1: Son finales en Metro Radio, películas.
2: Muy buenas tardes, empezamos el season final, el último season final de esta temporada y empezamos dando la bienvenida a nuestros colaboradores. En este caso tenemos a Fernando Melli de La Escotilla de d'Armas, un podcast que, que recomendamos desde aquí, un podcast muy interesante, sobre todo basado en el universo friki, en el universo de superhéroes y, y aventuras y, y la verdad es que muy, muy interesante. Muy buenas tardes, Fernando. Saludos a las
1: personas. ¿Qué pasa? Cómo estáis por ahí por Málaga.
2: Buenas tardes, ¿qué tal? Y Alex Reyes que lo tengo aquí a mi lado como como todos como lo puede. siempre. Buenas tardes a mundo. Pues vamos a hablar de Ant-Man eh, yo creo que era una película que teníamos mucho in- mucho interés en ver porque parecía que se había desligado un poco de- del universo Marvel no porque no fuera dentro del universo sino por el tono que tenía la película eh, los trailers nos daban la apariencia mucho más ligera que-, que las películas Marvel a lo mejor más épicas o más super y yo creo que nos hemos encontrado exactamente con eso ¿no? con una película lo que-, que-, que lo que prima realmente es la aventura, la diversión y sobre todo el tono ligero y yo creo que eso es muy refrescante para los que estamos no saturados porque nos sigue gustando mucho el tono superheroico pero pero sí muy refrescante sobre todo para, para este este mes de, de verano que tanto calor ha hecho y, y nos ha refrescado en las salas.
3: Yo totalmente de acuerdo contigo, lo que más me gustó de la película, lo más me llamó la atención es que eh, tiene ese puntito guardianes de la galaxia de, de humor todo el rato e incluso lo lleva un poquito más allá incluso en la, las batallas finales o intermedias que hay, los momentos de que deberían ser más épicos o de más tensión, no intenta ser mm, demasiado épico ni, ni grandilocuente en ningún momento sino que es consciente de que es una película de superhéroes con su, su presentación nudo de desenlace, su, su misión que tiene que llevar a cabo, pero a una escala que no hace falta que se acabe el mundo ni, ni tirar una ciudad desde, desde el aire. Que, de hecho, la película es consciente de, de su universo y dónde lo acota y, y que se mueve en una liga en la que las demás películas como que son mucho más... como que intentan abarcar una... Una dimensión, Una dimensión mucho más grande. mucho, mucho más grande. Y se ríe de eso también en algún, en algún comentario gag referencia. De las cosas más destacables. Fernando, no sé cómo lo ves.
1: Yo sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí lo que más me ha gustado es la, la manera de implementar un nuevo personaje que en teoría no tiene ni muy poca importancia o es poco conocido y han sabido darle su aire fresco a estas películas de Marvel porque todo el mundo está siempre habla de que eh, ya están empezando a hablar de que los superhéroes se repiten mucho, que son to- todas las películas iguales, y ahora me cogen y me presentan a un personaje a un personaje nuevo, y vemos que lo que trata la película es de un robo, porque en realidad trata de un robo. Sí, <ríe> no se acaba el mundo.
3: Por primera vez no se acaba el mundo.
1: Efectivamente, es algo trascendental en el mundo de, de Marvel, porque es verdad que yo porque hay importante porque pero lo, que es, lo, lo más destacable es que cambia por completo lo que es el formato Marvel. Tratan de un personaje que es a pequeña escala, pero que su, su misión es, dentro del mundo Marvel es importante. Y le gusta mucho cómo ha implementado el personaje.
2: La estructura de la película, como ya hemos dicho, es la de un atraco, pero durante gran parte de la película hay un momento que es como de entrenamiento, ¿no? Eh, Vemos no el génesis de, del superhéroe, porque muy inteligentemente lo que hacen aquí, sin entrar en ningún tipo de spoiler, pero lo que hacen aquí es coger otro personaje a lo mejor más secundario y darle un rol más importante. Y yo creo que en ese aspecto eh, el momento eh, entrenamiento está muy bien conseguido porque, porque te muestra de una manera muy ligera, pero también muy, muy contundente, cómo eh, pasa de no ser nadie el personaje, no vamos a decir quién, a ser el superhéroe que tiene que ser. No sé si estáis conmigo. No, pero la presentación es necesaria en este tipo de de Sí, pero una de... presentación muy ligera y al mismo tiempo eh, da los puntos básicos para que no te pierdas y sobre todo para que disfrutes de, de la evolución del personaje.
3: Claro, una cosa que tiene que, que viene bien, sobre todo cuando esta película viene detrás de un, de un montón de películas en las que hemos visto Génesis de un montón de superhéroes y ya te puede resultar casi repetitivo, es que como... Eh, es como una especie de, de relevo lo que sucede en este en esta presentación. No tienes que ver cómo se descubre algo nuevo o se auto autoinvestiga el superhéroe con sus poderes, etcétera, etcétera. Está todo hecho y solamente presentan a un, a un colega sin experiencia que, que lo, lo machacan para, para pulirlo. Pero... Mm, se salta un poco va un poco más deprisa para no aburrir tampoco otra vez con la misma historia Fernando ¿qué opinas de ello?
1: Eh, yo efectivamente totalmente de acuerdo eh, esto no es un spoiler no, no, es por, no voy a soltar spoilers así como si todos sabemos pero, que hay un
3: muchacho que al final termina siendo Atman sí. efectivamente
1: y, y con que entre en IMDB los nombres de bajo puestos aquí lo, el acierto que han tenido es que no te explican el origen del personaje te explican la sucesión del personaje ya había un personaje que ha hecho sus cosas, poca gente lo conoce, pero ha hecho sus misiones y ahora llega la hora de pasar el relevo a otro. Es como si fuese una segunda parte ya de un personaje, pero se ahorran todo el, el recorrido de empezar a decir si esto hace así, se si crear traje de tal manera, nada, al segundo personaje. Y este segundo personaje es el, es el truco que tiene esta película para que... Nos, nos metan en el mundo de Marvel y a partir de ahí tenemos a un tío que no o sé sea, es, es que nos pilla a los espectadores como si fuésemos el propio protagonista no sabemos quién es el personaje él tampoco lo sabe y de buena a primera se encuentra que es el personaje y nosotros nos encontramos un personaje nuevo para nosotros y eso es lo que más me destaco yo de esta película y de la, y del tema este que estamos hablando de la sucesión del personaje
3: yo mmm, al hilo de lo que venías diciendo de te encuentras el traje hecho y tal cual me parece muy interesante ...que eso sea así... ...que el traje ya esté hecho... ...y que el traje venga de de los 60... ...o de los 80... ...porque... ...claro, porque... ...¿cómo haces tú el traje... ...para el hombre hormiga... ...que no te quede cómico... ...cuando un traje es... ...de este rollo así... ...muy vintage... ...muy rollo... eh, ...cine de serie B... ...etcétera, etcétera... ...si lo excusas con que el traje... ...es el original de esa época... Ya te, ya te vale, ya te cuela. Y no lo ves ridículo, lo ves eso, lo ves vintage. Es como, no te hace falta mmm, generar ahora. Si él se hubiera construido este traje, una de dos, o tendría que haber sido un traje pseudo Iron Man, metálico, etcétera, etcétera,
2: o nos habría parecido putre. Claro. De tal manera, cualquier traje antiguo eh, le quitas las mallas y le pones el cuero y gana muchísimo y sobre todo si le pones un color un poquito más apagado, que, que es lo que han hecho. Yo, yo creo que el tráiler, eh, perdón, que el traje está está muy bien está metido. Está muy bien, con no, el sí, y tiene sí. ese, ese toque retro porque después ve el flashback y en el flashback es el mismo traje con lo cual con lo cual eh, te da una sensación de continuidad muy grande. Yo quiero que, que me habléis de, de esos flashbacks también porque me parecieron muy bien metidos, ¿no? Eh, son, me parece que dos flashbacks solamente o uno, pero te cuentan toda la historia que necesitas saber sobre el personaje anterior que llevaba el traje de Ant-Man y ya el resto de de su historia pues te lo van desgranando bien el propio personaje que antes llevaba el traje o bien a través de, de comentarios aleatorios.
3: Yo, yo la verdad que en algunos momentos me sentí un poco perdido. No conocías en, a lo mejor... Porque toda la trama S.H.I.E.L.D. no la manejo. Entonces S.H.I.E.L.D., Hydra etcétera, etcétera, el origen... También no soy el mejor espectador de, de la saga de los Vengadores porque entre película y película se me van olvidando muchísimos detalles. Aún así, más o menos, consigue entrar al hilo. Okay.
1: Mm, es, yo... Uno, uno en el primer flashback que es cuando empieza la película sí. este, bueno, el, cuando empieza la película empieza en la época donde empieza eh, quiero destacar una cosa que es que ha sido un detallazo es que Marvel se fija en esa bueno, se fija que lo hace todo con tanto cariño que te das cuenta eh, al principio sale bueno, está al es principio no es spoiler eh, el padre de Tony Stark
0: uh-huh.
1: y el hombre que lo interpreta y, y el personaje que sale es el mismo Tony Stark que se vio en el vídeo que, que veía Tony está en, en la segunda película. Sí. Es el, el mismo actor. No han utilizado el que nos han metido por los ojos viendo eh, la serie de, de Peggy Carter. Sí. Es el actor que nos enseñaron que era eh, Tony, eh, el padre de Tony Starr. Pero bien. Eso de
2: las películas. Al hilo, eh. al hilo de eso, sí también hace un pequeño cameo eh, la actriz que hace de, de Peggy Carter. Yo creo que eso también le da mucha familiaridad, ¿no?
1: Claro, y además que te, te cierra lo que es el conjunto para que te des cuenta que si estás viendo la serie que tiene que, re, que repercute con las películas. Y a mí eso, ese mundillo creo que es lo que está haciendo que triunfe Marvel ahora mismo.
2: Pues haciendo un poquito de historia hay que recordar que esta película eh, la escribió, incluso iba a dirigirla Edgar Wright. Eh, finalmente ha sido Peyton Reed, yo creo que ha hecho un trabajo bastante digno y bastante, bastante bueno y sobre todo decir que, que es una película que aunque es muy independiente de Universo Marvel tiene suficiente guiños porque incluso tiene Muchísimo, un momento totalmente mucho. Vengadores incluso eh, suena la, la banda sonora de Vengadores con lo cual te abstraes y parece que estás metido en una en otra película o en un corto dentro de, de la película que la conecta totalmente con lo que estamos viendo de los Vengadores y con lo que estamos viendo de todo el Universo Marvel Fase 2 que creo que ha llegado a su fin que, que ya está en es la última película de la Fase 2 y la siguiente de la fase 3 que vendrá, que será Civil War, que, que creo que... No sé cuándo la estrenan exactamente. Fernando, ¿tú, tú lo sabes?
1: Eh, creo que es por mayo del
2: 2016.
1: Sí. No estoy totalmente seguro, pero creo que, va, que ronda por ahí. Yo creo que coincidía casi con Superman versus Batman, pero no estoy totalmente seguro.
2: Perfecto. Pues quiero que me digáis de la, de la fase 2 cuál es la película que más os ha gustado. Yo, como te he dicho, no soy el mejor espectador del mundo oh, Marvel, de así que no sé de Marvel. qué me estás hablando. La, a ver, eh, Marvel tiene, tiene una, eh, desarrolló su, sus películas de manera que, que todas entrarán dentro de fases para, para terminar una fase y empezar con otra y inter, interconectarlas y entrelazarlas todos los mundos y hacer un solo universo muy, muy grande. La fase 1 terminó, eh, donde estaban todos los superhéroes más eh, famosos de Marvel y en esta segunda pues han metido a lo mejor a los Guardianes del Espacio, han metido a Ant-Man también, eh, también pertenece a la fase 2 eh, la nueva del Capitán América, la de la del Soldado de Invierno. Y, y bueno, eh, varias varias más también. Todas las últimas que ya has visto de Marvel pertenecen a la fase 2. Entonces el tema Iron Man, Thor y toda sí. todo eso es fase 1. No, bueno, Iron Man 1 sería o Iron Man 2 ya no estoy seguro, pero sé que Iron Man 3, por Iron ejemplo, sí. Si...
1: Iron Man 1 y Iron Man 2 están metidos de la primera fase. Perfecto. Iron Man 3 ya de la segunda fase.
2: Cuando empiezan a hacerse cameitos entre película y película, eso es fase 2. Exactamente. Vale. Bueno. Ya son muy conscientes de que quieren crear un universo gigante y explotarlo. Y tenemos ahí todo rollo Vengadores, todas estas películas son... Incluso Guardianes de la Galaxia también.
3: Vale. Pues si yo tengo que quedarme... Yo creo que igual entre esta y Guardianes de la Galaxia son de mis preferidas. Iron Man me gusta, pero... Iron Man 3 me refiero, pero Vengadores me satura un poco. Y no sé, igual esta es la que más ha conectado conmigo. La que cuando ha terminado la película he dicho... Qué bien me lo he pasado.
2: Perfecto. ¿Fernando?
1: Pues yo estoy entre... es que hay tres que son mis preferidas de de esta fase. Son seis, pues tres son mis preferidas. Y estoy... A ver cuál es la que pongo primero. Que está entre el Capitán América 2, que me fue una sorpresa que me encantó. Guardiana de la Galaxia, que la esperaba con muchas ganas. Y y también me pareció muy buena. Y después está la de los Vengadores de la Era de Ultron, que está muy, muy, muy bien. Yo si tuviese que escoger entre esas tres, creo que me quedaría con el Capitán América 2.
2: ¿no? Pues yo creo que también me quedo con el Capitán América. Eh, primero porque fue una sorpresa, porque la 1 apuntaba maneras, pero, pero no terminaba a lo mejor de concretar. Y esta segunda pues sí colmaba todas las expectativas. Con lo cual yo, yo también me quedo con Capitán América el Sol de Invierno. A mí es que el Capitán América de los Vengadores me gusta
3: mucho más que el que el Capitán América de sus películas propias. Entonces ca- casi que me decepcionó un poquito la, pe- la personalidad más compleja cuando en Los Vengadores es un, un chaval muy, muy simple.
2: Pero es que las películas no puedes meter una persona simple porque te quedas sin películas. Ya, bueno, ya es lo que me gustaba. <risa> pues cambiamos de película pero no cambiamos de, de compañía porque seguimos en Marvel. Eh, ha salido el tráiler de Los Cuatro Fantásticos. Y, y bueno, hay que decir algo negativo de, de, esta, de este tráiler porque lo ha embargado la crítica. Esto significa que hasta que no salga la película eh, no vamos a ver críticas eh, ni positivas ni negativas sobre sobre la película que han podido ver lo, los periodistas y ya las tienen evidentemente escritas, pero bajo llave hasta que, hasta que salga la, la película. Esto siempre o casi siempre significa que la película no va a colmar tus expectativas y para que no cause un impacto negativo, pues embargan esa crítica hasta, hasta el último momento. No sé qué pensáis, yo he visto el tráiler y no me ha encandilado, ni mucho menos. No, no le he visto nada que llamara la atención. Entiendo que, que hay una diferencia con respecto a, a, lo, a la otra película, pero creo que viene en un momento que a lo mejor tenemos suficientes superhéroes y, y no necesitamos más cuando no van a aportar mucho más a, a este mundo superheroico No sé ¿qué, qué piensas tú, Fernando.
1: Yo ya es que todavía tengo susto esta película, y, y, y yo no soy de jugar las películas antes de verlas, nada no, más que por los trailers. Pero es que dame un susto, esto da un susto, esto tiene pinta de que no, que, que para no perder yo la, la franquicia, los de la Fox, creo que es, lo tiene, ¿no? Sí, la Fox. Para no te perder la franquicia hicieron una película a la carrera y yo de verdad que es que no me convence, veo el trailer o algunas veces pienso, bueno, esto lo mismo puede salir bien, pero es que me da mucho susto, es que yo los los personajes que han escogido, los, los actores que han escogido no me convencen y además que ese tono tan oscuro, no sé, no sé, yo a mí no me trae buenas vibraciones.
2: Hay que decir que en el tráiler sobre todo se ve la génesis de de los superhéroes, con lo cual eh, puede ser una estrategia publicitaria y que después tengamos una explosión de superhéroes y casi toda la película sea así, hayan cogido los primeros cinco minutos para hacer el tráiler, que más parece un teaser que otra cosa... Eh, pero yo creo que no, que van a narrar la génesis con bastante eh, con bastante pulcritud y, y yo creo que en ese aspecto sí sí va a estar bien lo que pasa es que es lo que tú dices, da mucho miedo porque no es de Marvel cuando no es de Marvel ya sabes que no van a respetar o no van a intentar respetar fielmente el espíritu del cómic y eso se ve ahí, no el espíritu del cómic es mucho más ligero un poco como Ant-Man, no tanto evidentemente porque se enfrentan a fuerzas más oscuras pero, pero evidentemente lo que estamos viendo ahí es un tono muy solemne para, para lo que debería ser. No, yo no voy a defender nunca la película de 2005 porque, porque me parece mala de solemnidad, pero, pero sí es verdad que, que el espíritu de, de esa película, el espíritu un poco más light, un poco más ligero, le podía venir bien también.
1: Sí, pero yo, yo sospecho a que lo que se ha visto en el trailer va a ser la película entera. <risa> Creo, porque es que han sacado casi tres trailers o con los teasers y es que no sacan una imagen nueva para nada. Y yo es que creo que eso va a ser la película entera. Esperemos que no, pero es que tiene toda la pinta de hacer eso. Y esto del embargo de la prensa lo hacen siempre para las películas que saben que no va a tener éxito. Y así por lo menos el primer fin de semana los dos primeros fines de semana hacen su taquillaje sin que nadie haya leído nada antes.
2: Pues la apuntamos y ahora vamos a hablar de Escuadrón Suicida, cambiamos de compañía, nos vamos a DC... Y bueno, eh, hablamos ya del tráiler de Escuadrón Suicida, pero ahora ha salido en español y también tenemos a Fernando que nos puede comentar un poco qué es lo que le ha parecido. Yo destacaría sobre todo eh, el tono del tráiler, el tono de, de cinta bélica, más, más que de superhéroes, me ha, me ha convencido totalmente. Yo creo que, que eso es lo más re, más destacable, aparte de cómo están caracterizados todos los personajes. Hemos visto al Joker, hemos visto a Harley Quinn, a Deadshot Shot y, y yo creo que, que es un tono muy acertado, ¿no? A mí esto no me gusta.
1: Y cuando yo veía las imágenes filtradas y todas estas cosas que se veía con mucho colorido, yo sabía que eso iba a llevar un filtro más oscuro porque la verdad es que la película tiene que ser dura. Yo creo que va a ser dura. A mí me ha llamado mucho la atención el tráiler. El tráiler el me ha gustado a mí mucho. Excepto ahora en español que lo he visto lo he visto ya doblado, que la voz del Joker no me ha gustado. El resto del tráiler me ha gustado mucho.
3: Bueno, hay veces y... que los dobladores no, no coinciden. Tengamos esperanza
1: esperemos, esperemos, porque la verdad que no que no es que no concuerdo a la voz que la han puesto yo. pero en fin, mucha gente cri- va a criticar esta película, porque hay mucha gente que son muy fan de Marvel y la gente que son muy fan de Fe, de pues van... Eh, yo creo que esto le va a dar aire fresco a las películas de superhéroes, y, y creo, creo, que esto va a ser una gran sorpresa, porque de todo lo que se ha rajado de esta película, yo creo que vamos a ir sin expectativas y nada más que con el trailer a mí ya casi me han convencido
2: y sobre todo, si hablábamos de la fase 2 de Marvel, esta película también, no no te asustes Ale, también va, va por fases, porque aquí también vamos a ver la inclusión de Batman y estamos viendo que DC también intenta eh, crear una, una red de películas en la cual el universo sea sea propio y sea un universo único y, y hacer exactamente copiar la estrategia de Marvel que tan buenos resultados le ha dado. ¡Qué lío! ¡Qué lío! Pero, pero bueno, si vas con todas las películas al día... Realmente tampoco, tampoco hay tanto lío, ¿no? Yo tengo que ir al cine con una libretita y un
3: croquis <risa> para enterarme ya de si va a aparecer mmm, Hulk o va a aparecer Batman porque ya
1: estoy totalmente perdido.
3: Pues hablando... Pero lo
1: hay la... que hacer un puzzle con las películas. Cuando empiezas a ver una película, esta, esta sale tal personaje. Bueno, pues tú haces la siguiente que tengo que ver esta. Cuando tengas tu colección de Blu-ray en tu... En tu habitación te pones a hacer un puzzle y está gracioso, tienes ya un juego adicional aparte de ver la película.
2: Y no nos olvidemos que Arrow también tiene su propia versión de algunos de los superhéroes o supervillanos que salen en Escuadrón Suicida. Con lo cual, ahí sí que puede haber lugar a, a mucho, mucho desconcierto. Entonces, Escuadrón Suicida reinventa,
3: por ejemplo, el Batman de Affleck o el Batman no, no, de Escuadrón Suicida, Batman suicida Batman es, Affleck
2: el de Affleck. es el de Affleck. Es el de Escuadrón Suicida también.
3: Entonces ya nos olvidamos del de, de Batman de Bale. Sí. Eso es a Mejor Vida. Y del Joker de, de sí, Bale. Sí, sí, y sí. ahora este es el nuevo Joker y
2: el nuevo Batman. Exactamente. Y el nuevo ojo,
1: ojo que en Arrow, en Arrow sale, sale un Escuadrón Suicida...
2: Muy descafeinado, ¿eh?
1: Muy descafeinado. Y además que, que no lo vayan a comparar con el escuadrón suicida este que no tiene nada que ver la serie con, con el de la película. Quiero decir que, no, que hombre, que Death shot eh, sale en los dos sitios y uno es Will Smith y el otro, eh, no me acuerdo el nombre de estos, pero era blanco. Que sí. no lo vayan a mezclar con, con los personajes.
2: Pues pasamos y estábamos hablando de Batman y ahora vamos a hablar de Batman vs. Superman porque también ha salido el tráiler en castellano también hemos comentado bastante sobre el tráiler, sobre lo que nos gusta del tráiler, que yo creo que somos que compartimos el gusto, pero queremos saber tu opinión, Fernando, sobre lo que te ha parecido este Batman versus Superman.
1: Yo ahora mismo lo que... Mira, ves que me van a llevar palos porque todo el mundo critica esta película. Tiro, es que no, yo pero, tengo una pero, gana de verla,
2: pero, pero no, verla, no te, cre- ¿eh? no te creas, ¿eh? yo he escuchado bastantes críticas positivas del tráiler. De hecho, aquí lo hemos sí. defendido. Lo que pasa pues, es que hay gente. Aquí mucha te comprendemos, gente. Fernando, te sí. acogemos, te queremos. <risa> no, lo que pasa es que es cierto que hay mucha gente que, que es muy integrista, y que cualquier cosa que, que huela, o que no huela al o que se, se pase de, de optimista, pues a lo mejor no, no les gusta. Pero, pero yo creo que, que lo que se muestra aquí y siendo, como hemos dicho siempre, Zack Snyder, que, que es un director que ha demostrado su valía varias veces y que controla muy bien el tempo en las películas basadas en cómic, yo creo que, que podemos estar hablando de una película por lo menos interesante para ir a ver al cine.
1: Si sí, es que los palos que se lleva esto es porque los que son fans de Superman, eh, la, la verdad es que hoy en día la, lo que es la imagen de Superman está decayendo, pero los que son fans de Superman dicen que es un superhéroe con mucho colorido, que vive en una ciudad donde tiene mucha luz, donde y en este trailer se ve todo muy oscuro. Pero es que yo creo que el tono que, está, que va a coger la Warner con los, con los personajes de ese va a ser intentar dar un pasito más en lo que es los superhéroes y no hacerlo tan para todos los públicos, sino hacerlo un pelín más más profundo un pelín más oscuro y, este, y en este tráiler se ve como va a ser una película oscura va a ser una película oscura y me refiero no a la luz que vaya a tener sino oscura del trama va a tener un buen problema con Batman Batman va a tener va, se la va a tener jurada a Superman y yo creo que de aquí puede salir algo muy 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 bueno lo que pasa que nos tendremos que esperar a ver cómo sale pero a mí por lo pronto el tráiler me entusiasmado muchísimo
3: Hombre, tiene sentido cuando el argumento que te plantean es que la propia imagen de Superman ha caído en desgracia, que es el el propio personaje el que ahora es criticado por la sociedad, perseguido, etcétera, etcétera. Es normal que si el, el universo del, o los colores que rodeaban a, al personaje antes eran muy vivos cuando era el, el bueno por definición, ahora que está en entredicho y que es como casi un antagonista involuntario se vea envuelto
2: en ese halo oscuro y es normal que así sea porque aunque sea un tono eh, super heroico también tenemos que olvidar, no tenemos que olvidar que es un tono realista, mucho más realista que el de las películas de Marvel aquí en las películas de Marvel se cae un, un pueblo entero desde un, desde el cielo y no pasa nada y aquí pues suponemos que sí, que va a haber consecuencias y yo creo que esa es la mayor diferencia entre DC y Marvel o, o lo que intentan hacer eh, para diferenciarse de DC y Marvel uno es un tono más realista, con superhéroes, con los mismos poderes imposibles, pero eh, anclándose en la realidad y sabiendo que, que tienen consecuencias sus actos. Y el otro en Marvel es un tono mucho más ligero, evidentemente también épico, pero con una epicidad distinta. Yo, yo creo que, que ahí es donde va a estar la diferencia y hay sitio y hay cabida para, para los dos tipos de, se- de película, claro.
1: Yo por mí encantado que tenga esa diferencia porque así podemos elegir, si no parece que, que mucha gente se posiciona siempre de un lado o en otro yo no, yo estoy posicionado en los dos lados y cuanto más opciones te den para que tú puedas ver pues mejor todavía, así podremos elegir al final y cuando ya no se, no se haga ninguna película más de superhéroes, digamos esto me gustan más, esto me gustan menos pero por lo menos que tengamos opciones, no que hagamos siempre lo mismo en todas las películas
3: Lo bueno es que el género está de un lado y de otro, está dando cada vez cositas más interesantes que hemos visto estamos como viviendo la época dorada de las películas de superhéroes
2: tanto de, por parte de Marvel como por los proyectos que plantea DC pues ahí lo dejamos eh, solamente una punta, ¿habéis visto alguno de los dos Charnado tres
1: no, tío, estoy esperando a, a que la veas conmigo.
2: Verla, verla. Tú, Fernando, claro. eres fan de Charnado. Yo no, no, visto, Charnado. no he visto
1: ni la 1 ni la 2, pero veo que esto, como levanta tanto revuelo, al final tendré que verme a la 3.
2: Mira, solamente tenéis que ver los primeros 15 minutos de Charnado 3. Y ya con eso podéis tener una idea completamente loca de, de lo que es realmente charnado, Porque se destruye Washington, todos los monumentos de Washington, estoy haciendo spoiler, pero da igual. No, es son, una película que son, se va en la sorpresa. Son tiburones que viajan en un tornado, con lo cual a partir de ahí puedo hacer todos los spoilers del mundo. Y, y vedla, vedla, porque es la película loca por excelencia. Pues yo cuando quiera, Pablo, quedamos... Tú, yo y una, una botella de tequila. O algo sí, así. <risa> para tomarse un chupito cada vez que los tiburones hacen algo imposible o violan sí. las leyes de la física o algo de eso. Totalmente. Pues, Fernando, un placer tenerte en Sison Finales.
1: Un placer por estar con ustedes y muchísimas gracias por invitarme.
2: Venga, pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta otra. Y nosotros nos vamos unos minutitos a publicidad y volvemos de inmediato.
1: Autovisa.
0: En Autovisa siempre al mejor precio. Date prisa, ven Autovisa. En Avenida de Velázquez 309 en Málaga. Y Juan de la Cierva 8 en Barbella.
3: Ah, 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 ah. me like. Llévame pronto.
0: ¿Qué te pasa, Frodo?
3: Pues casi nada. Que vengan andando desde Mordor y me duelen ya los pies.
0: Pues ve a darte un masaje. ¿Aquí, en la comarca? No, insensato, en Estética Elizabeth. Centro Proiónico Estética Elizabeth. Estética tradicional y tecnología indiva. Masajes, pedicuras, depilación. 665-654848. Llama y siéntete mejor. Aquí o en Mordor. Ah, ahora sí, qué a gustito. En la Fundación Josep Carreras llevamos más de 25 años luchando contra la leucemia. Ayúdanos a que nuestra labor de investigación no pare. Envía un SMS con imparables al 28027. Fundación Josep Carreras. Hasta que la curemos, no pararemos. Coste del mensaje 1,2 euros donativo íntegro. E disponible para Movistar, Orange, Vodafone y Yoigo. Armonía, instrumentos musicales, partituras y accesorios, gran catálogo de sonido profesional, ahora también ropa para danza clásica, patinaje y calzado para flamenco, todo a precios competitivos. Armonía, atención profesional y años de experiencia. Armonía, en Alaurín de la Torre, calle Océano Pacífico 3, tras Perfumería Primor, 952-960010. PlayOn. Ya está en marcha el segundo concurso de maquetas Play On para bandas emergentes. Inscribe tu grupo desde el 1 de mayo y hasta el 14 de junio. La final del concurso tendrá lugar en Málaga el día 10 de octubre y si tu grupo no reside en la ciudad, os pagamos la estancia y las dietas. Consulta las bases en concurso de maquetas playon.blogspot.com.es o en Facebook Concurso de maquetas PlayOn. Aprovecha esta oportunidad, salta a la fama y consigue grandes premios. Concurso de maquetas Play On. Que no te lo cuenten. ¡Vívelo! Metro Radio, emisora oficial. Autovisa. Tu Ford en Autovisa siempre el mejor precio. Date prisa venga Autovisa. En Gabriel de Velázquez 309 en Málaga. Y Juan de la Cierva 8 en Barbella.
2: Series. Seguimos y vamos a hablar ahora de series. Tenemos con nosotros a Santi de la Flor del Rincón TV.
4: Hola, buenas tardes.
2: Y a Sergio Rizquez. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues, eh, como hemos dicho, vamos a hablar de series. Hablamos de Manhattan, eh, una serie de WGN América. Y yo creo que Manhattan, bueno, eh, vamos a hablar de, de lo que. del. De un resumen un poco del argumento. Eh, trata de cómo se gesta el programa de desarrollo de la bomba atómica. Eh, los científicos que, que, están involucrados en este, en este proyecto. y que están desarrollando el arma más mortífera de la humanidad. Y bueno, lo que subyace a partir de todo esto es que el fin justifica los medios. después tenemos también historias a lo mejor un poco más episódicas. Pero, pero yo creo que, que realmente es una historia muy unilateral. Simplemente de de la historia de de cómo se gesta la bomba atómica a lo largo del tiempo cómo los científicos están eh, metidos dentro de casi un campo de concentración Eh, es muy curioso y muy irónico que estén metidos dentro del campo de concentración cuando lo que intentan también es sacar del campo de concentración a los europeos y y yo creo que que es una serie muy visible no para el verano porque no es una serie fácil Eh, puedes verla en verano evidentemente pero no es una serie ligera pero, pero yo creo que, que es una serie para, para seguirle la pista ha terminado la primera temporada hace tiempo eh, podemos verla, quien tenga Movistar Series quien tenga Canal Plus y, y yo creo que, no sé qué me, qué me vais a decir ahora, pero que es una serie muy interesante Hombre,
3: a mí no es la temática que más me, me gusta, igual me estoy aventurando a opinar el primer video que seguramente a vosotros gustará mil veces más que a mí pero a mí me ha parecido un The Imitation Game descafeinado con un rollo madmen como una mezcla de las, do, de las dos tendencias. Meter, mezclar madmen con The Imitation Game y hacer un como un microcosmo eh, de, de la sociedad de la época con el trasfondo de la investigación de la sí. Segunda Guerra Mundial. Pero el piloto, aunque hay eventos que puedan querer arrancar la historia pronto y darle ritmo y no tampoco es que se haga lento, no ha terminado de, de convencerme. No Me parece que aunque los personajes tengan una escaleta que se ve que, que pueden tener su, sus motivaciones, su, sus intereses, no me parece que tengan el carisma suficiente o no el tipo de carisma que a mí me atrae en una serie. Yo, desde luego, me quedo en el piloto.
2: Santi. ¿Qué me puedes decir tú?
4: Yo pienso un poco como Ale en esta ocasión. Eh, La serie tiene Tiene un piloto bastante bueno. Para mí fue uno de los mejores pilotos en su momento que se, se produjeron. Pero es cierto que al final la historia a mí no me convence. O sea, El que te cuenten cómo se hace la bomba nuclear y todas las historias que se forman a través de ella, del campo de científico... La verdad es que siendo una buena serie no no me llama la atención, o sea, acabó desinflándose para mí en la primera temporada. No es una serie mala, no es una serie de verano, tampoco, pero es cierto que no termina implicando al espectador, no termina de convencer al espectador, a mí no me convenció, es cierto que para mí es una serie buena, pero... Y, no sé, creo que recoge un poco, no Mad Men, sino como ese rollo de volver a los 60, a los 70, también se hubo... A veces también lo hizo con Pan Am También, que lo intentó hace dos años Una cosa así
2: De hecho, creo que el creador es guionista Fue guionista también de Panam en su momento pues Claro, de...
4: pues tiene ese rollo ¿no? Ese sí. rollo visual, fotografía Y es cierto que Lo que a mí no me Al final no me convenció fue la historia
3: Pues si sí, es el único punto Que yo lo podía ver de, de atractivo a, a la serie Ya me lo has dicho todo, Santi <risa> Sergio <risa> Pues sí. yo, el piloto,
5: mmm, a mí me ha parecido, bueno, no sé, me ha gustado más de lo que pensaba. Pues porque introducen, yo qué sé, conceptos de física, que a lo mejor, que no va a la serie sobre eso, pero que era o no, a mí me llama la atención. Y luego, eh, las cuestiones, por lo menos en el piloto, las cuestiones éticas y morales sobre si es ético matar a mucha gente con la bomba. Y qué repercusiones va a tener y tal Y ese secretismo que hay en ese campo de concentración y tal A mí la verdad que me llama la atención Ahora, si luego la serie no ha escapado a aprovechar eso y tal Como decir, pues no sé Pero a mí en un principio sí me ha llamado la atención
3: o sea, el microcosmos que crea el, el universo pequeñito, el, el pueblo que se hace ahí con sus propias reglas, raritas, porque es como un se- todo secreto todo el rato para todos. Es un
2: pueblo del ejército, eh. sí. ahí y lo eso que podría, es la de ley del silencio.
3: Podría ser interesante, pero igual no para arrancar 10 capítulos. Es como The Imitation Game, mm, transcurren cuando no sé si son 2 horas, 2 horas y media de película. Esto pretende darte 10 muy limitado lo veo
2: hay que tener en cuenta que esta serie está muy pensada es una serie de nicho. es para un público muy específico un público que se siente atraído por, por todos los acontecimientos de la segunda guerra mundial que se siente atraído, como ha dicho Sergio, por no por la física cuántica ni mucho menos, pero, pero sí que tiene varios apuntes sobre la física cuántica y sobre los descubrimientos de aquella época. Eh, salen personajes muy famosos, reales de aquella época, como Oppenheimer, como Niels Bohr, como Heisenberg también. Y yo creo que, que todos los que conozcan o, o que les guste y la traiga a esa época, yo creo que tienen un plus muy grande para ver la serie. Porque no, no es una serie que utiliza... Yo creo que Santi lo, lo ha explicado bien. Es una serie que no utiliza el desarrollo de la bomba atómica como como pretexto para, para mostrar esa sociedad sino que el grueso de la serie, donde radica todo el interés de la serie es cómo se gesta esa bomba atómica, cómo eh, hay varios equipos desarrollándola y, y hay también mucha competencia por ver quién lo hace mejor y quién es el mejor científico eh, y yo creo que, que eso es lo que atrae de la, de la serie, que poco a poco cuando vas viendo el desarrollo, aparte de que los personajes, la mayoría están muy bien dibujados y tienen una, una evolución coherente, eh, yo creo que, que es una serie... Eh, en la cual te da lo que buscas si lo que buscas es eh, ese desarrollo ¿no? si, si buscas a lo mejor un desarrollo más de, de lo que pasa en el pueblo o, o como otras series que hemos visto últimamente en las que el pueblo es el microcosmo importante aquí es importante pero pero no es lo más importante eh, yo como, como te he dicho creo que la serie tiene su público dentro de su público se va a mover muy bien y, y ha triunfado bastante y va a tener segunda temporada y fuera de su público, pues, pues se va a ver que, que es una serie poco atractiva. No sé no sé qué pensáis ya para dar el alegato final. Para su público. Una, para su público.
5: Una pregunta, ¿es serie o es miniserie? ¿Van a hacer más temporadas?
2: Es serie, es serie. De hecho, yo he terminado de verla y queda como serie porque todo queda en el aire, y nunca mejor dicho.
5: ¿Y no es, <risa> <risa> y no es como muy un, o sea, una idea un poco limitada para hacer muchas más temporadas? No sé, no sé. ¿Lo, ¿Vosotros lo, lo pensáis después de haber visto la temporada?
2: ¿Santi?
4: Yo yo, yo creo que tiene segunda temporada, ¿no? Eh, aparte, este verano, ¿no? Además, creo.
2: Sí, 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 ¿no? ya está en pleno proceso de postproducción, ¿no?
4: Sí, yo es que me quedé en la primera y creo que me va a quedar ahí. Eh, a mí es cierto, vuelvo a repetir, es una serie buena, es una serie muy de nicho, muy recomendable para un periodo quizá de, de prestar más atención que no sea el verano. Y la, a mí sí me parece interesante, lo de la ética y tal sí me parece interesante en la, en la serie y lo saben tratar en cierta manera bastante bien. Pero en cierto momento en la, la serie los capítulos se me hacían muy largos pues, si no recuerdo mal eran de cincuenta
2: y pico minutos, cincuenta eh, no, 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 55. son cuarenta, eh, son 40 minutos. el piloto, 50, 50, 55. 50. El piloto de...
4: Bueno, el piloto son 54 luego el resto no sé.
2: Sí, el resto casi seguro que son de 40 ¿eh? Pues se me hacen larguísimo,
4: no sé. Me recordamos un poco a Mad Men en ese sentido.
2: Sí. Y... sí, es cierto que el ritmo a lo mejor no es el ritmo más rápido del mundo, pero pasan cosas constantes en cada capítulo. En ese aspecto, yo creo que, que sí tiene más ritmo que Mad Men. Es más consciente de que no tiene que ser tan contemplativa. Va, va. Pero bueno, entonces vuestro legato final, yo, yo lo defiendo y vosotros no tanto, ¿no? Yo un ya, poco... ya he dado el par su gente y añado el va. Perfecto. Pues vamos a hablar de, de We Were Pines. Porque ha terminado ya, ya la temporada y la serie, porque no la han renovado. Y creo que es algo muy positivo porque el final ha sido muy decepcionante <risa> Otro va. <bah>. Eh, otro va <risa> muy grande. Eh, ha sido un final atropellado, poco satisfactorio, eh, totalmente mm, inconexo con el resto de la serie con situaciones totalmente tramposas que, que no podías llegar, no podías ver porque no se te, no se te mostraban las cartas y te las muestran en el último capítulo, con lo cual mal, y sobre todo que no emociona y que no interesa y que se nota muchísimo que estaba planeado para una segunda temporada. No sé qué pensáis vosotros, pero creo que coincidís también, ¿no?
3: yo yo es que no me sale mucho más que bah, es que <risa> yo creo que la frase que definiría sería el tío, tú antes molabas que es lo que le pasa sí. a la serie, la primera mitad de la serie mola, luego parece que, que cuando se asienta por fin en un argumento y que no te va a dar más cambios de guión casi que lo estás esperando a que te dé un giro argumental porque no te convence en el que se ha quedado porque yo creo que los cuatro anteriores, las cuatro anteriores líneas de, de guión eran mucho mejores que la definitiva. Y vas perdiendo interés, van, van sacando despropósito otra despropósito en cada capítulo. para a tener una bazofia de, de. finales increíbles. El las muertes que, que se suceden en el, en el. episodio, es que te da igual. Por la fan, por la manera en la que en la que pasan ¿Y porque por, no te importan a la altura del capítulo. Y porque eran totalmente evitables. Porque eran porque sí. Es, sí. es porque sí. Y yo qué sé, no es, es todo muy... Lo que te dices, es forzado. Eh, ha sido forzar mmm, lo que querían hacer con, con situaciones que no estaban preparadas para eso. Es como si... Llegas al capítulo 9 y se Hostia, mmm, pues en el capítulo 10 a mí me gustaría eh, matar al coprotagonista, que el protagonista quedara en coma y que hubiera una gran revolución. Dice: Bueno, pero es que estamos en el capítulo 9 y no hay ninguna revolución en eh, es que viernes, vi ni nada, pues no, que yo lo quiero, que lo quiere, lo quiero. Y te lo hacen a la bulla mal interpretado, mal rodado, eh, mal, mal la fotografía, mal lo, los planos,
2: mal, mal la iluminación, mal todo, mal todo Santi, ¿tú también piensas algo parecido, no?
4: Yo voy muy atrasado, voy por el capítulo cuarto, una
3: cosa. Ah, vale. Huye eh, ahora que puedes. Sí, sí. Quédate con el recuerdo bonito. <risa>
4: sí, ¿no? Podéis destripar, no me importa mucho. Es cierto que. No sé, me parecía interesante. Y era como una temporada... Así. ¿Tiene final entonces? Sí, sí,
2: es, es final sí, total. Sí, fue. sí, sí eh, y mejor. Que sea
4: malo, pero tiene final, ¿no? Sí, sí.
2: Pero casi mejor que no, ¿eh? yo prefería que lo dejaran con un cliffhanger pensado y estructurado y que se quedara ahí como una serie inco- inconclusa. Con una esperanza de que no fuera una... lo que te están mostrando. Exactamente. Bueno, sí. pregunta
4: spoiler. para, sí.
2: para...
4: <risa> eh, ¿Acaban dinamitando el pueblo?
2: Bueno, algo no, no, salta no. por los aires, pero el pueblo no. Mira, bueno. te,
4: te
3: voy a decir algo que no va a ser spoiler, pero que te va a dar eh, la información que necesitas. Mm, no me acuerdo. Así de importante Anda. será. Bueno. Sergio.
5: A ver, yo a ver, no creo que estuviese pensado... O sea, al final no, se ha forzado porque esté pensando para una segunda temporada porque se supone que los trae el libro estaban preparados para acabar en la, en la primera temporada y la segunda sería sacarse más abacada y, y llevarla a otro nivel. Entonces, por ahí no estoy del todo de acuerdo, pero sí es verdad que el final eh, es un propósito. O sea, a mí me dejó totalmente indiferente. Yo me esperaba algo mucho más más, más movidito, más llamativo. Un giro de guión que tuviese a la altura de mínimo el, el capítulo 5 de mitad de temporada. No sé, el último capítulo como que debería estar... Superior al resto de capítulos, y aquí o se ha sido un capítulito más.
3: No, no, sí. no, ni, ni más. Ha sido el que menos, ha sido el peor de todos. <risa> es pues que. Sí,
5: posiblemente. Es que da la impresión. Sí, sí, sí es, que, mmm, no es que no tiene sentido nada, porque le dan como una importancia al final a, a ciertas tramas que se le han. que han salido de vez en cuando en la, en la temporada, pero que no tenían apenas relevancia y cosas sin desarrollar, que de repente todo muy muy rápido, muy forzado. Yo no, no me ha gustado.
2: Es que los personajes han sido muy erráticos ¿no? Y da la impresión de que no tenían nada Y que iban la mujer sobre él, la marcha La mujer de él, ¿para qué sirves? ¿Para Exactamente. Es un personaje totalmente eh, irrelevante No hace nada es durante que, la serie Yo creo que serie. casi
3: todos Porque en realidad luego Incluso la profesora Que por lo visto parece que todo el rato Que va a ser un personaje trascendente Con un... ¿para
2: qué estás? Que si la quitas tampoco pasa nada Sí, porque ya, el final aquí, que tiene tampoco, tampoco nada, es un final nada, nada. Santi, déjala, déjala, en serio. ¿Se han
4: hecho un Trublat entonces?
2: Peor, peor, peor. peor. peor porque Trublat aguantó temporadas peor. y temporadas, ¿eh? Sí, sí, Esta sí. se ha caído a los 10 capítulos.
3: No, no, se ha caído al <risa> capítulo 6. Sí, Parecía decía que iba sí. a remontar, pero no.
2: No, no, déjala, en serio.
4: La deja aparcada entonces, ¿no? Sí. No sí. a- te merece la pena. Además,
2: hay que decir que la vendieron como una serie de Menai y y lo único que ha hecho ha sido producirla y dirigir el mejor capítulo de todos, que es el piloto que es un capitulazo y, y la verdad es que no se merecía una continuación así pero pero bueno, vamos a dejar una serie mmm, que ha tenido unas críticas malas porque evidentemente el final ha tenido malas críticas pero que cosechó buenas críticas durante, durante su transcurso con otra que está cosechando malas críticas desde el principio, que es True Detective la segunda temporada, yo creo que desde mi modo de ver eh, es una serie distinta de la temporada 1, pero muy recomendable con un ritmo lento, pero que es propio del cine negro, con todos los tics de, del cine negro californiano, que pueden ser la corrupción, la prostitución, las sexta, la especulación inmobiliaria la miseria moral, todos esos temas están muy bien apuntados y muy bien tratados en la serie, con varios personajes también muy bien desarrollados como puede ser eh, el personaje de, de Belcoro o, o el personaje de Ani series eh, y yo creo que realmente es una serie eh, que está siendo muy muy infravalorada por no por no parecerse a la primera temporada de True Detective eh, sé que Santi si sí la has visto menos el último capítulo ¿no? sí ¿y qué, qué te parece?
4: yo a ver eh, True Detective es muy polémico en sí no el, al ser dos antologías totalmente diferentes una que es cine negro y otra es cine eh, o sea que el cine negro y otra un poco al, cine, al pensamiento crítico yo creo que al final se le está dando demasiada caña y para lo que realmente estamos viendo yo creo que estamos viendo una muy buena serie que todavía mmm, se come al 95% de producciones americanas y creo que, que el hate watching se, ha, se apodera un poco de, de True Detective para mí la segunda temporada no es obra maestra como la primera o sobresaliente como la primera Pero sigue
2: siendo un notable muy alto. En ese sentido. Sí, no sé si Sergio la ha visto, ¿vale? Yo no, yo no no vi
3: la primera y la segunda la la iba a ver con esperanza de que aumentara el ritmo. Pero si si, si tú, si tú me dices que (risa) es lenta, entonces yo ya me puedo arañar para
2: arriba, ¿no? Es sosegada. ¿Sergio?
5: Yo no pasé del piloto.
2: (risa) Bueno, eh, solamente decir. Que sí que es verdad que que tiene peros y yo creo que el personaje de Vince Vaughn, lo hemos dicho varias veces, el supuesto antagonista o el supuesto malo de la la serie, el gángster, realmente a mí no me convence para nada. Eh, Ni al actor, ni cómo lo está enfocando, eh, ni cómo se desarrolla el personaje. Yo creo que es un personaje que no sobra porque evidentemente tendrá su papel, pero interpretado de una manera eh, muy poco convincente. No sé si tú estás conmigo, Santi.
4: Sí, a ver, te sobra él, te sobra la mujer también. Sí, también. Eh, lo que pasa es que, claro, aquí al, al ser una serie más coral que la primera temporada, también esos defectos se notan mucho más. Porque, claro, no es lo mismo que tengas eh, 50 minutos, 40 minutos de Matthew McConaughey y Will Harrison o que tengas cuatro protagonistas. Entonces, en el momento que una actuación o un personaje no te convence del todo... Ya falla la, la, la obra final, ¿no? El capítulo final. Entonces, por eso quizás sí tiene más altibajo. Pero en, en líneas generales, a mí me sigue pareciendo una muy buena temporada. O sea, no sé si yo quiero ver más de lo que realmente estoy viendo o, o me está convenciendo. Es cierto que, que no es un mafioso al uso, pero tampoco. tampoco los mafiosos al uso y de manual siempre son así, ¿no? O sea, tampoco tenemos que ver siempre el mismo personaje mafioso o el mismo cáncer, ¿no? En ese sentido.
2: Sí, no, yo iba más eh, por eh, la, la actuación de, de Vince Vaughn que a mí no me convence porque lo veo demasiado inexpresivo. Intenta ser un mafioso con sentimientos, con emociones, eh, con dudas internas y no me transmite nada de eso porque su cara es demasiado hierática y en ese aspecto pues pues no convence. Yo creo que para un personaje tan sentimental, entre comillas, o, o con, con unos sentimientos tan profundos pues deberían haber cogido un, un actor que, que transmitiera más.
4: ¿Cómo se, ¿Cómo se llama la mujer? ¿Cómo es la actriz?
2: Eh, ahora mismo no lo sé. Sé que es una actriz pues, inglesa, pero, sí. pero no, no lo recuerdo.
4: Es que el año pasado hizo una serie que se llama Black Box. Eh, si ves un episodio de esa serie, ves al mismo personaje. Y hacía de una bipolar, ¿eh? O sea que. Es
2: eh,
4: <risa> Black Box. O sea que es que. Mmm, no sé si es monoregistro. Kelly
2: Reilly, Kelly Reilly.
4: Pues Kelly Reilly
2: o es muy mala actriz o a mí me lo parece. No, no, no. En eh, el, el Lake Eden, una película de terror, lo hace genial, ¿eh? Así que no, no, es, cur- no es cuestión de la actriz, es cuestión de, de la dirección o de cómo ha enfocado su personaje del guión que no, no ha sabido captar a lo mejor lo que, lo que necesitaba. Porque ya te Yo digo la que la es cara. buena actriz y que en Lake Eden por lo menos hace un papelón. Mm, bueno. <risa> créeme, por lo menos el género de terror lo tiene dominado
4: Sí, yo, vamos, me sobran ellos dos me sobra el alcalde, me sobra es cierto que dicen muchos que la trama es complicada, cuando la trama no es nada complicada o sea, al fin y al cabo es corrupción política para o sea, no me parece una trama excesivamente complicada no, con muchas ramificaciones
2: pero Santi, quizás pasa una cosa y es que es una trama que la tienes que llevar semana tras semana. Si vieras esta serie eh, totalmente seguida, pues sería muy fácil. Pero a lo mejor algunos nombres pues no te calan y no se te queda. En ese aspecto yo, yo sí lo entiendo.
4: Claro, no es una serie para maratonear tampoco. No es insane en ese sentido
2: pues eh, ya que has hablado de Sensei tenemos que hablar de ella muy brevemente porque han anuncio, no han anunciado pero parece ser que va a ser inminente el anuncio de, de su renovación por una segunda temporada yo creo que es muy positivo porque la primera temporada ha dejado muy buen sabor de boca ahora que ha terminado bueno, terminó desde el momento en que la, la anunciaron, pero pero bueno eh, yo quiero que me digáis qué es lo que os ha parecido globalmente con muy pocas palabras
3: a ver, Yo teniendo en cuenta que me, que me ha gustado, vale, me ha gustado bastante me parece sobrevalorada y ¿Sí? sobre todo el final me parece sobrevalorado porque si te pones a desgranarlo mmm, no, no, no tiene ni sentido cómo acaba, en realidad. Que hay tramas que sí acaban muy bien pero la trama principal mmm, no acaba y lo deja en un punto en el que es imposible que acabe
2: nunca. Yo sé Como que Sergio que... No, no opina lo mismo.
5: Es <risa> verdad, no opino <risa> lo mismo. No sé, yo creo que el, a ver, la temporada primera cierra una parte de la historia pero no cierra todo, o sea, cierra las la tramas secundarias de los personajes o las tramas de cada personaje. Bueno, pero cierra, la cierra tres
3: tramas de ocho, cierra no sé si eran tres o cuatro tramas bueno, de, sí. de las ocho claro. entonces, y es no lo que no te cierra. digo el argumento principal no queda mmm, terminado, queda salvado la situación que te plantean en el último claro, capítulo pero, pero no, te, eso... no queda terminada digamos, la situación que te han planteado durante toda la temporada, ¿sabes lo que te digo? te plantean sí, sí. Un, un evento que se sacan de la manga al final, en el, el, el último capítulo y en el último salvan ese evento de manera muy, muy provisional porque el último plano que hay sí, de sí, la sí. serie dice, bueno, y así se quedaron hasta
2: <risa> la eternidad porque no hay otra solución pero tómatelo como que ha sido un capi- una temporada de presentación de los personajes. Claro, claro. Sí, exacto, eso ha sí sido espectacular. Que te... Lo que pasa es que yo concebía la serie
3: como una serie de una temporada y creía que estaba concebida como una única temporada. Entonces, a mi, a mi entender, no tenía un final digno. Sobre todo cuando la serie te... es verdad que va ganando en... ...en compromiso con los personajes... ...conforme va avanzando la temporada... ...y y va enganchando más al usuario... ...conforme va eh, avanzando la temporada... ...yo la verdad es que la disfruté cada vez más... ...y el último capítulo lo vi con muchísimas ganas... ...no quería que acabara... ...porque me gustaban mucho los personajes... ...y no quería que dejaran de contarme... qué, ...qué pasa en sus historias... ...pero es verdad que... ...como decíamos al principio... ...la historia principal... El, el eje que mueve todo el, el digamos el, el último fin que tienen ellos de su existencia y el propósito tarda mucho en plantearse no queda tampoco muy claro y quede claro o no no se realiza ni se, ni se realiza ni se deja de realizar entonces un poco bueno la pregunta
4: es sí, sí. Si sí, realmente has enterado de qué va, porque yo todavía no me he enterado de qué va no sé. <risa> o Sensei.
3: Claro, es que es, es lo que te digo, el propósito es como quien tampoco queda demasiado claro, pero sea cual sea, mmm, no, no sé, no, lleva, no llega a una conclusión. No, el propósito claro, es. Pero...
5: Pero porque no, sí. la serie, o sea la serie no estaba pensada para terminar una primera temporada. De hecho, el, el los, los guachos dijeron que tenían pensado hacer cinco. Otra cosa que es lo que pasará luego. Claro, entonces Pero la historia yo creo que la primera temporada está preparada para, para presentar un la, poco pre- la trama principal de los personajes.
2: Claro, la primera la temporada roja. es que termina como la comunidad del anillo. Sí, no, la primera temporada claro. digamos que claro. tiene un porcentaje muy pequeño de ciencia ficción y un grandísimo porcentaje de De película social, de, de película que te presenta unos personajes, coral y, y en ese aspecto sí sí está muy bien pero es cierto que, que se queda inconclusa pero satisfactoria yo creo que, que ese, ese es loco lo que hay que quedarse sí, sí, me ha la gustado, historia satisfactoria que, que me ha gustado. pero inconclusa a ver,
4: yo yo pienso de que Anne Bregón cuando hizo Ella y el sexo débil quería hacer ocho temporadas también <risa> ¿Qué quiero decir, mm, a mí eso no me vale Es cierto que le han dado un libro en blanco a, a los guachos Que han dicho, tómate la primera temporada para presentar a presentar los personajes Pero no presenta una trama principal O sea, el a mí Sayito o el malo no me... ser no sé, no sé vuelves a estar
3: conmigo, Santi, en que está sobrevalorada
4: Es una serie entretenida, no más o sea, no es una, oa, una obra...
3: maestra, como estoy escuchando por ahí, siempre. Como es la, como la opinión generalizada es, tienes que ver Sensei porque es una obra maestra.
4: A ver, eh, Sensei tiene eh, cu- los cuatro primeros episodios, es ¿cierto? Que son mmm, bastante desechables o poco entendibles, pasables, y después, a partir del cuarto, tiene una consistencia que, que aumenta, ¿no? Y que se va cogiendo forma pero una serie entretenida y para mí, ¿eh? para mí. Y que no, no aspira a una, a una serie que va a ser recordada para los para mucho tiempo. O sea, yo creo que es una serie de consumo rápido y de veranito. Un poco más.
2: Bueno, pues cerramos el ciclo Sensei. Pero más alegro, ¿eh?
4: de la renovación.
2: Y vamos, vamos, hablamos brevemente de Banshee porque han dicho que terminará la temporada 4, o sea que solamente queda una temporada para terminar. Yo creo que es muy positiva esta esta noticia porque Banshee es una historia con un recorrido corto, eh, contundente como como lo viene demostrando durante las anteriores temporadas, pero lo que ha pasado en esta temporada 3 eh, ha sido tan contundente que requiere de una finalización inmediata o, o muy rápida porque ha sido de destruir personajes, de me callo, pero de darle un vuelco y un giro de guión muy interesante a la serie. No sé si veis Banshee y si tenéis algo que, que añadir. Yo la veo, voy para el capítulo 2.
4: <risa> no sé de qué va.
2: Vale, pues en otro momento lo comentamos que, que vamos rápido. Eh, también tenemos que decir que Stars también ha decidido poner fin a Da Vinci Demons, eh, la serie que trataba sobre la vida de Leonardo Da Vinci, y su juventud, yo creo que es, una, que es una buena noticia porque era una serie interesante pero alargada en exceso a lo mejor, no por la vida de Da Vinci que podrían tirarse horas hablando de ella, pero pero sí por el, eh, el poco contenido que había en cada temporada. Sin embargo, pues el, el creador, el showrunner, ha dicho que el final será tan redondo y simétrico que el maestro lo apreciaría. Lo cual me parece una sobrada absoluta, pero es lo que ha dicho el propio <risa> creador. Exactamente. Y hay una cosa que nos tiene que comentar Santi, que es la, la serie 2 83, que, que bueno, eh, Santi, quieres reco- recomendarnosla. Tienes un minuto 20.
4: Sí, pues la serie va sobre un espía alemán, bueno, un coronel alemán que se va al lado oeste, del lado, perdona, si al lado oeste, siendo espía para, para la Stasi. Y le van a ocurrir una serie de cosas que pondrán le pondrán en, en juego su lealtad hacia el país. Y está rodada en el año 83, por eso Dodge están en 83.
2: Perfecto, pues ahí la apuntamos. Y ya el último apunte y definitivo es que Keith Harrington, un actor muy importante de Juego de Tronos, no vamos a entrar en spoiler, pero solo digo que está en Belfast, que Belfast es eh, la capital del rodaje de Juego de Tronos y que se está dejando ver por los platós. No digo más porque no quiero ahondar en ningún spoiler ni en ninguna esperanza vana. Pero pero se nos cae la lagrimita. Exactamente, solo decimos eso. No sé si tenéis algo que aportar.
5: Que Yo creo que todos más o menos llegábamos a saber eso, ¿no? Yo creo que no lo imaginábamos, ya lo estuvimos comentando aquí, ¿no? No no,
4: no nos adelantemos. (ríe)
5: También, pero
2: no sé. Perfecto. (risa) Pues Santi y Sergio, un placer. Igualmente. ¿Vale?
3: Hasta la temporada que viene.
2: Y eso, Season Finales se despide hasta septiembre con esta editorial que hemos grabado para vosotros. Después de una intensa segunda temporada de Season Finales, llega hora de hacer balance. Hemos corregido, aumentado y magnificado el alcance del programa. Fuimos de los primeros en entrevistar a Javier Olivares antes del boom ministérico y de los únicos que charlamos con Marvy Gil el cual nos regaló la entrevista más sincera y cercana sobre el mundo de la televisión que hemos tenido la fortuna de poder hacer. Borja Cobeaga, Anais Schaff o Pepe Colubi redondearon este apartado. La locura vino con el Festival de Cine de Málaga. Aura Garrido, Víctor Clavijo, Carlos Bardem, Juana Acosta, múltiples directores. Ninguno escapó a nuestros micros. Os ofrecimos dos horas en directo desde la puerta del Teatro Cervantes y nuestras críticas más frescas sobre lo que se proyectaba allí. Mucho trabajo que dio su esfuerzo recompensado. Mención especial para las Hapot Infra. Verdadero termómetro y prueba de fuego del programa en directo y con un público ávido de series y de interactuar con nosotros. Desde la JAPOT somos mucho más fuertes. Gracias. Hace tres programas llegamos al máximo número de descargas de la vida de Season Final. Esto se consiguió con la inestimable ayuda de nuestros geniales oyentes. Sandra Miss Chocolate, Fram Crow. Paz F1, Drácula Forever, Las Rodolferas, Cristina González o La escotilla d'arma nos han transmitido las impresiones que les dejaba el programa y eso nos ha ayudado sin duda a mejorar. Hay que hacer una mención especial para el en Málaga, evento en constante crecimiento y con el que hemos establecido un gran vínculo los seriéfilos malagueños. El otro apartado magistral que ha hecho subir peldaños el programa ha sido la cantidad y calidad de nuestros colaboradores. Vicente Cabeza, Miguel Soria, Alberto González, Miriam Lagoa, Marina Such, Pilar Toro, Atali Vallejo, Mariló García, Diego del Pozo, Jesús Delgado, Santi de la Flor, Carlos Martínez, Nacho Requena y uno de los miembros fundadores del programa Quique Salvatierra. A todos vosotros, gracias por colaborar con Season Finales. ¡Sois muy grandes! Por último y no menos importante, los colaboradores habituales. Javi Ramírez, Francis Arrabal, Sergio Risque, Ale Reyes, otro de los miembros fundadores y cuya labor es indispensable, junto a un servidor, Pablo García. Gracias a todos por enrolaros en esta travesía llena de incertidumbre, pero también de satisfacción radiofónica. Y gracias a Metro Radio por permitirnos ser parte de esta gran familia. Nos escuchamos en septiembre. Un saludo y hasta luego.